1: Hola amigos, bienvenidos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió.
2: Bienvenidos, Lalo y Picha, ¿cómo están?
1: Hola Fernanda, buenas noches, yo estoy bien, ¿tú qué tal?
2: Uy, no, contento emoción, ¿eh? ¿No? Súper sí, sí, Estoy súper feliz de estar aquí. ¿Tú, Picha, estás igual de deprimido? ¿O sí, si regulaste yo, tus Anax antes de venir acá? Yo estoy
0: igual de muerto por dentro. Este, no tanto como ustedes, muchachos, porque no nos no pueden ver ustedes, pero, híjole, hay más ojera que cachete aquí, ¿eh? Pero ahí vamos.
2: Este coronavirus ahí va, va, va pero, a garantizar que...
1: Pero de pie como un árbol.
0: Vamos. No. ¿Eh? De pie, Yo ya
2: ni eso. Muerto,
0: muerto por dentro, pero de pie como cajero de Oxxo.
1: Exacto.
2: Oigan, pues estamos hoy aquí reunidos porque ha sucedido algo muy muy interesante. En redes de repente empecé a ver este hashtag, el de Elis. ¿Lo, ¿Lo han checado ¿Lo han visto este... Hashtag que de repente están circulando Entre grupos feministas desde hace un par de días
0: No, Fernanda, platícanos para, Un Creo que es justicia poco más. para
2: Elis, ¿no? El, el hashtag, eh, cómo lo está verás. circulando
0: Liberen eh, a, Es libertad para Elis
2: Libertad para Elis, no recordaba bien Bueno, pero ¿quién es Elis? Se preguntarán eh, Elis es una estudiante De FESA Catlán, que es parte de la UNAM ¿No? De los... Sí, es parte de los planteles de sí. la UNAM sí. uh-huh. Entonces, sí, sí. Eh, ella es estudiante de FESA Catlán y en marzo su colectivo Argüenderas y Revoltosas empezaron a tomar, o sea, primero un cubículo, creo que llegaron a dos de la FESA Catlán para brindar, para hacer un centro de apoyo a mujeres que sufren acoso y algún tipo de violencia sexual.
1: Claro.
2: Eh, entonces, el 5 de abril, a medianoche, siete hombres con pasamontañas y vestidos todos de negro llegaron al cubículo gritando, ya los cargó la verga, literal, sin censura. Y decían ir por parte de Erasmo, que luego nos platicará Picha quién es Erasmo, pero a grandes rasgos, Erasmo González Castro es el jefe de vigilancia de la FES, y esta es la versión light de él. Los hombres prenden fuego al cubículo con un compañero de él dentro, que se llevó quemaduras de segundo y tercer grado, todo esto dentro de FES Acatlán, donde casi pierde un brazo con esta quemadura, le fracturan ah, la mandíbula a otro estudiante y a Ellis la agarraron a patadas, como si fuera poco a otra compañera de ellos, la desnudan, la empiezan a hacer caminar dentro de, o sea, enfrente de sus compañeros, la golpean contra un bat y la medentran, ¿no? o sea, la están ahí amenazando. Uh-huh. Eh, estos estudiantes, eh, presuntamente, bueno, estos estudiantes agredidos, presuntamente deciden incendiar el edificio donde fueron intimidados con la idea de que así alguien les diera algo de atención y ayuda, ¿no? Dicen, la idea de prender el fuego fue también para evitar la impunidad y el desprestigio de lo sucedido, ya que si los muchachos se hubieran retirado sin haber sentado una acción que hiciera visible lo ocurrido, toda esta agresión que fue respaldada por las autoridades de la misma universidad se hubiera quedado en el olvido. Entonces, el 5 de abril, la UNAM emite un comunicado donde se da este, donde da cuenta de que presentó dos denuncias penales por el incendio provocado en las oficinas del edificio. Eh, y el 28 de agosto, la policía prende a Tania Ellis eh, y la meten a prisión preventiva. La FESA Catlán, encabezada por Manuel Martínez Justo, está pidiendo cuatro millones de pesos a los familiares de Elis o al papá para la reparación del daño ocasionado por, por el incendio y así entonces retirar los, los cargos. Pero Elis no está en cualquier prisión, ¿verdad, Picha?
0: Efectivamente, Fernanda. Elis eh, está encarcelada en el panel de Santiaguito en Almoloyan de Juárez. Si usted es demasiado joven para saber que es Almoloyen de Juárez, Almoloyen de Juárez básicamente es la prisión de mayor seguridad que tenemos en el país, porque pues ahí hay muchas personas de crímenes relacionados con la salud, por decirlo de alguna manera, que no nos comprometa en la seguridad a nosotros. Ahora, Fernanda, básicamente resumen de esta noticia es que Tania Ellis, junto con su colectivo Arguenderas y Revoltosas, paréntesis, gran nombre, muy buen nombre. Muy buen nombre. paréntesis. Se metieron a el FES a tomar las instalaciones porque estaban exigiendo justicia a diferentes casos de acoso sexual y la UNAM les pagó, bueno, la FES les pagó amedrentándolas, violentándolas, supuestamente contratando personas para que las golpearan y aún así la metieron a la cárcel, es lo que estoy escuchando.
2: Básicamente, o Ay, sea, tienes aquí bonita, de repente un grupo de, este de estudiantes que empiezan a tomar acción ante la falta, porque ha habido reportes en esta universidad de profesores que se pasan de vivillos, o sea, uh-huh. que son acosadores, que son eh, predadores sexuales, y la universidad no hace nada, 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 nada. Entonces, no, los estudiantes, no. nada. Los estudiantes o las estudiantes toman un rol activo ante la situación y empiezan a brindar el apoyo que necesitan sus compañeras, para ser silenciadas por lo que parece ser la misma universidad que lo que sí hizo, ya fue, independientemente de quién, quién golpeó, quién no, la universidad se movió en chinga, pero para meter a Elis al bote y responsabilizarla sobre estas acciones. Claro. Ojalá ya sí se hubieran movido para detectar quiénes fueron los agresores, ¿no? que me parece más grave que unos estudiantes quemen unas instalaciones, después de lo que sucedió, perdónenme, pero que en una universidad, hombres le prendan fuego a un cubículo con gente adentro y que casi pierdan un cuerpo, que le fracturan mm-hmm. la mandíbula a una persona, y a una estudiante, la agarren a patadas y a otra la desnuden, la humillen y la golpeen con un pat, en una universidad creo que la prioridad debería estar debería ser por qué le está pasando esto a los
1: estudiantes. Claro. Sí, sí. El, el, pedo, el pedo acá es, es precisamente... ¿Cómo no hay garantías por parte del Estado como para, como para poder decir, bueno, si me manifiesto y de alguna manera soy detenido, este, alguien va a hacer esta ponderación de, de por qué, cómo y, y quién está siendo, está siendo detenido? no Digo, a final de cuentas, uno debería confiar en que la autoridad no se va a pasar de Ñonga este, y no y no, y no no va a generar este tipo de actividades que ciertamente son ab- abusos en, en el uso de la, de la violencia máximo cuando estás es, literalmente prendiéndole fuego a, 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 un, a un lugar en el que hay personas adentro. Es, es una locura pensar este, y, y, y desafortunadamente es algo que es muy, muy persistente, muy consistente en México, que eh, la, la autoridad no mide su fuerza porque cree que desde esta postura de autoridad tienen la sartén por el mango y te pueden hacer lo que se les dé su chingada gana
0: y fíjate que, o sea, qué tan frustrante tiene que ser que llevabas tiempo y tiempo manifestando, a ver tú Raulito, que dices que es que esas no son las formas, es que eso de forma pacífica estas morras, lo hicieron los famosos tendereros, ellos participaron en esa dinámica que se hacía y denunciaban y se fueron por todas partes, ¿Qué tanta tiene que ser tu desesperación para que digas, güey, para que nos hagan caso y vengan por nosotros, hay que quemar este puto edificio.
1: Sí, claro, claro.
0: Imagínate, güey, claro. qué, des- qué tan horrible tiene que ser por lo que estás pasando, güey. Sí, sí, sí. O sí, sea, para
2: mí me parece horrorosa la idea de que te pueda pasar esto dentro de un campus universitario. O sea, si esto te pasa dentro de un campus, o sea, ¿qué, qué te puede pasar en el mundo exterior?
0: Y de la mejor universidad de, de México y una de las mejores de Latinoamérica. ¿Qué nos puede esperar para...? Otras universidades que no tienen ese prestigio, imagínate.
1: Esa es, esa es la cosa. Y, y lo, lo impresionante acá es el, el monto que quiere la universidad como reparación del daño para desistir de la denuncia, que es una locura. Cuatro millones de pesos, pues, o sea, no es, no es conseguir este 11.50 para el camión, cabrón. No, no, no le están pidiendo poco dinero y se me hace muy desproporcionado lo que lo que pretende la, la casa de estudios en este caso la unam y espero de verdad que, que el hecho de que haya tronado este asunto en, en medios sea como un, un suficiente aliciente para esta institución como para decir a ver se me hace que sí si nos estamos pasando de lanza hay que pensar objetivamente en qué fue lo que pasó y si, y si hace falta, no sé, reparar al, alguno de los daños que hicieron los manifestantes, cabrón, pues a lo mejor tienes asegurados los edificios o una cosa por el estilo. Creo que de desvirtuar eh, las manifestaciones a partir de hacer parecer que los actos vandálicos son hechos eh, nada más por dañar y no para llegar a un punto este, es, es una perspectiva muy, muy errónea de, de ver las cosas eh, y habrá quien te diga desde la otra perspectiva pues que de manera objetiva el daño tiene que ser cubierto ¿no? pero Sí, creo que, pero ajá.
2: lo que está muy fregado aquí es la prioridad o lo, lo que parece ser la prioridad dentro de la universidad a la hora de, de seguir ¿no? porque si la, la primera acción de, de la institución para intentar resolver todo esto hubiera sido, primero, encontrar a los responsables de la violencia. O sea, quienes agredieron a los estudiantes? Eso debió haber sido la prioridad número uno. O sea, antes de estar persiguiendo a los estudiantes, que, que chance y luego sí puedes decir, a ver, pues quemaste algo, y es una manifestación y todas estas cosas que se debe considerar, eh, pero pues no sé de alguna forma o estás expulsado o veto a saber o sea to- todos los que nos manifestamos sabemos que de alguna forma puede haber consecuencias ante nuestras manifestaciones pero estas tienen que ser proporcionales y contextualizadas
0: no sí, pues no incluso lo dice el hermano de, de ellis que cuando llegaron a, a levantarla Así, tal cual, como si fuera este el chapo, ¿no? O sea, llegaron, levantaron, le quitaron todo de comunicación y ¿a dónde vamos? ¿Qué te importa? Nos vamos a ir, pum. O sea, que pasaron horas antes de que supieran realmente dónde se la habían
1: llevado. Y, y, o sea, y, no y es, es proporcional. Uh-huh. Y exacto. Es un, pedo, es un pedo severo porque habla de cómo la autoridad utiliza la fuerza para desincentivar las manifestaciones si tú claro. sabes que tu escuela a, a través de la fuerza policíaca o, o a lo mejor sin intervención de la escuela, pero si tú sabes que la escuela es capaz de denunciarte y que posteriormente la autoridad policíaca es capaz de, de llegar a, a estos niveles de, de violencia, desincentivas este, la, la, sí, las vías Sí, si fueron de, de México post
2: 68 tlateloico pero ya no O sea, antes no hablábamos porque, o sea, México tuvo una sociedad civil que se cayó durante décadas porque después del 68 que mira que ahí viene otra vez su su aniversario, eh, la gente cayó durante muchísimos años porque había un temor a la autoridad, a las consecuencias, etc. O sea, antes en esa época era muy normal que dentro de los estudiantes y eso los desaparecieran y no supieras dónde pararon, jamás, nunca. O sea, muchas familias no tienen idea hasta ahora dónde están sus hijos. Sin embargo, gracias a las redes sociales empezamos a encontrar que esto cada vez es menos probable, que una familia ya no necesita del periódico, que no necesita de la revista, que no necesita de la radio, de la televisión para poder dar a conocer su caso. Y lo que no están entendiendo los gobiernos actuales, y por eso me encantó el otro día que escuché que el feminismo es la verdadera oposición al gobierno actual, háblese del gobierno eh, federal o el estatal, es que ahora sí tienes a redes de mujeres que no se están soltando y las mujeres son súper aferradas, o sea, lo de Elis la verdad es que los medios no lo han querido retomar con la gravedad que se merece, porque eso también puede sentar precedente a cómo se manejen otras situaciones de manifestaciones de marchas de mujeres aquí en México
1: De acuerdo. y
2: marchas en general cualquier tipo de expresión en, este, en oposición a las autoridades bienvenida, ¿no? Eh, entonces está dando estos precedentes y los medios no le han dado la cobertura que se merece, si el tema no ha muerto en redes es porque todos los días hay mujeres y que les agradecemos mucho que nos hayan llamado la atención a este podcast y nos hayan dicho, queremos que hablen de esto, que no están soltando el tema Claro. y creo que es gracias a ellas que estos casos y estas injusticias ya no van a estar siendo permitidas como, como sucedía en México 68 y 69 y las décadas posteriores
0: Sí, de sí, sí, por supuesto y bueno, también en segundo lugar si tú eres una de esas chicas que nos ha escrito precisamente para de este tema, muchísimas gracias por escucharnos como cada semana, te lo agradecemos infinitamente y a mí me preocupa bastante porque es o sea, esto... ¿quién es
2: este personaje? hablemos también de él, ¿no? el que presuntamente mandó a golpear a él y Serasmo justo, González uh, Castro
0: justo para ahí ah. va, o sea a mí me preocupa mucho porque como lo mencionabas es este, las prioridades de la universidad están mal ahí te va Erasmo González Castro se hizo famoso por allá de septiembre de 2019, cuando en una manifestación precisamente dentro de, de esta de esta FES, de este fest, perdón, eh, hubo una, una manifestación respecto a los estudiantes de Ayotzinapa. Este señor es el jefe de departamento de vigilancia y pues como jefe de departamento de vigilancia hizo lo más prudente para mantener el orden, que es pues ahorcar a un estudiante, ¿no? un manifestante. Así con flagrancia en medio de todo el mundo. O sea, literal estaba toda la bola. Y tú puedes ver cómo sale la mano y lo levanta así como
1: como azúcar con chinji, ¿no? O sea, sí, me acuerdo, me acuerdo haber visto el video, sí.
0: Efectivamente. este, Evidentemente se acercaron los videos, salieron los videos, perdón, se hicieron las denuncias. Y para el octubre de 2019 la se informó que el funcionario había sido separado del cargo. Pero... Una también de las partes de las investigaciones, una de las partes por las cuales se manifestando, es que esto del de anuncio de octubre de 2019 de que este señor ya no trabajaba para ahí, ¡era mentira! Que el señor ah, seguía verdad. cobrando y seguía trabajando como uno de los jefes, como el jefe de departamento de vigilancia. Entonces, la teoría dice también, eh, como dice Fernanda, que estos vatos llegaron y que los dijeron, ¡esto es por parte de Erasmo!
2: Uh-huh.
0: Entonces... Y también menciona el papá de, de Ellis que cuando llegaron los diferentes cuerpos de ayuda este llegó el señor Erasmo en montado, bajándose de una de una de las patrullas de la policía estatal este pues ahí para ver qué había pasado, ¿no? Entonces... O sea, que tiene
2: que estar el señor ahí. O
0: exactamente, sea, pero eso es, también, eso es algo muy interesante
2: de la UNAM que hace con todas estas denuncias que trae desde este personaje hasta personajes de acoso y abuso sexual es que hacen todo este teatrito donde fingen que corren a los profesores uh-huh. o fingen que corren a su equipo y luego hay evidencia de que ahí están claro o sí, sea cabrón, la simulación. qué onda con la simulación de la UNAM y hasta dónde va a llegar y sobre todo, si la élite que está ahí ya superposicionada con décadas que se pasan los, los huesos y las palancas y todo que usan, si realmente e ingenuamente creen que los estudiantes se las van a dejar pasar, uh-huh. ¿qué no están viendo lo que está sucediendo en todo el mundo?
0: Claro, no están llegando tarde las noticias.
2: Estos y aquí señores. también la
0: pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que... ¿Para que se tomen cartas en el asunto? O sea, estamos hablando de una persona que pudo haber muerto, estamos hablando de casos de acoso que han pasado, ¿qué tiene que pasar para que realmente se tomen cartas en el asunto? Estamos hablando yo creo de incendios.
2: que lo principal, Picha, es que los estudiantes de la UNAM, ya es aquí donde sí se le pide, querido público, que hagan algo al respecto, yo creo que la gente de la UNAM tiene que saber que sus estudiantes no están solos. O sea, que si a un joven en la UNAM le sucede algo... Hay todo este barrio ahí afuera de opinión pública, de redes sociales, de individuos, que van a mandar los mensajes. Y sé que a veces el activismo no tiene que, no no a veces, tiene que trascender del sillón, pero a veces no es posible. O sea, no puedes ir y exigir y marchar en la UNAM en pro de ELIS porque vives en otra parte de México. O porque vives muy lejos, o porque te da miedo el COVID o lo que sea, pero mínimo, lo mínimo que podemos hacer es darle muchísima amplificación en redes y estar checando cómo evoluciona el tema. Ah. O sea, no dejarlo ahí en, ya saqué un tweet ya me vale, sino, ¿qué está pasando? Porque esta mujer lleva eh, ya, el, el, cuando 28 de agosto, o sea, ya lleva un par de semanas ahí.
0: Claro. Sí, o sea, Entonces, independientemente de que, de que digan, no, es que son este... Esto de Sofá, activistas de Sofá, uh-huh. evidentemente, pues claro, no podemos hacer mucho respecto a lo que a donde estamos. Podemos apoyarlos económicamente o podemos apoyarlos de alguna otra manera. Eh, sin embargo, también esto lo que va a hacer es que te desarrolle la empatía. O sea, es leer de ese tipo de casos y saber el tipo de casos que están existiendo hace que cuando tú veas este tipo de abusos en tu comunidad, en algo que ya sea más cercano, lo puedas detectar y puedas, este, sea más probable que tú puedas hacer algo al respecto. O sea, sí. es darnos cuenta de que estamos unidos en contra de estos culeros.
2: Entonces, compartan el mensaje, platíquenle a sus familiares de, de libertad, el hashtag libertad para Elis, infórmense más sobre la historia, y en su siguiente fiesta de Zoom, saquen el tema colación. Claro. Eh, muchas gracias, Lalo. Casi no hablaste hoy, pero nada más saludos eh, para que de claro que, se sí. que sí estuviste aquí. Pero, <risa>
1: pero. Voy, voy a, voy, no, espérate, espérate, ya a me hizo encabronar, porque no, no es que no haya hablado, entonces es que no me escuchaste. No, sí si te hay escu- ¿Qué, qué, qué, qué,
2: qué andamos? ¿dónde estabas? Hoy, Estamos enojados porque es lunes en la noche. ¿Ya cenaste, Lalo, o estás enfurecido? Ya me voy a cenar,
1: adiós.
0: Pero, Pero en ven, defensa, no ha cenado. En defensa de Lalo, eh, Lalo tuvo una participación bastante... Bastante este, entretenida. Es
2: tan insoportable. Solamente hizo un chiste de que no participó por los últimos minutos. No, ya vaya. A ver,
0: a ver. No, tranquila, no me dejas de terminar. En defensa de Lalo, Lalo hizo un po- comentarios bastante jocosos en nuestro Behind the Podcast. Que puede escuchar ah. usted, persona que nos escucha en este momento, si se suscriba a nuestro Patreon. Por recuerden
2: que todo el dinero que entra de Patreon absolutamente todo es para el equipo de sin comentarios yeah. que, que se mantenga vivo, o sea es una reinversión en el proyecto y no es como que ganemos algo de ahí
1: exacto, sí, eh. amigos en este en este episodio fue difícil entrar con chistes pero sí, claro. este, vayan al vayan al Patreon y eh, orinen de risa, gracias Ay, sí.
2: y gobierno ya no hagan estupideces unos días para poder hablar de algo más light
1: Sí, Para no llegar enojados, malos.
2: Es, es sí. que está en cabrona,
1: güey, en
0: cabrona.
2: Una pendejadita chiquita.
1: Para no llegar tan lúgubres. en sí. otro avión, otro, algo. Ándale. Sí. ¿Te <risa> compré un barco, güey. <risa>
2: es gracias, Picha. Gracias, Lalo. Gracias, Ángel. Detrás de los micrófonos. Yo soy Fernanda Dudet. Chao. Bye. Bye